0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Agility aufs Ohr. Mein heutiger Gast, und ich bin extrem froh, dass ich Sie hier begrüßen darf, und ich darf es verraten, ist 32 Jahre alt, lebt mit Ihrem Partner und Ihren vier Hunden in der Nähe von Stuttgart im schönen Nordschwarzwald. Agility betreibt Sie seit Ihrer Kindheit getreu dem Motto Dream big, work hard and make it happen. Wenn wir Sie fragen würden, würde Sie sagen, jeder von uns kann etwas Großartiges mit seinem Hund schaffen und seine persönlichen Ziele mit Leidenschaft, Mut und Willen erreichen. Gemeinsam mit ihren Hunden durfte sie schon sehr viele Erfolge feiern. Unter anderem ist sie zweifache Teamweltmeisterin, Team-Europameisterin und Featured-Craftsiegerin im British Open. Ich freue mich unendlich doll, dass sie heute da ist und euch einen Einblick in ihr Leben, ihren Werdegang im Agility und ihren Gedanken zu unserem liebsten Hobby geben wird. Hallo Liz Ströhle.
1: Hi Jan, grüß Und wir hören,
0: sie. du bist nicht alleine.
1: Nein, meine Hunde kläffen gerade hier schön rum.
0: Sehr gut. Das ist doch authentisch. Alle denken bestimmt immer, bei euch sind die Hunde total brav und kläffen nie. Ja, nee, schön
1: wär's. <lacht> Wenn jemand nach Hause kommt, ist immer laut.
0: <lacht> ja, cool. Liz, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, gerne. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich dabei sein darf und ähm, ein Stück von meiner Geschichte weitergeben darf.
0: Cool. Dann beginn doch einfach mit deiner Geschichte. Wo fing die an? Wie kam der erste Hund? Wie bist du zum Agility gekommen? Wie lange machst du das alles schon?
1: Ja, also zum Hund bin ich tatsächlich schon als Kind gekommen. Ähm, ich war immer an Tieren und auch insbesondere an Hunden sehr interessiert. Und meine Kindergartenfreundin damals, die haben einen Border Collie bekommen und dann entstand bei mir als Kind im Alter von vier, fünf Jahren so etwa der Wunsch nach einem eigenen Hund. Ähm, meine Eltern hatten bis dato überhaupt keine Berührungspunkte mit Hunden und waren dann natürlich sehr skeptisch und haben das so ein bisschen als Phase von mir abgetan. Ähm, ich habe dann zum fünften Geburtstag tatsächlich so ein Pippi hund geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob du das noch ja, kennst. Klar. <lacht> Ja, mit der Ausziehleine und mit Knöpfchen zum Wasserlassen. Ähm, ja, damit habe ich mich aber natürlich nicht zufrieden gegeben und habe weiter meine Eltern bearbeitet, dass ich doch einen Hund bekomme. Und ja, nach so circa zwei weiteren Jahren haben es meine Eltern dann endlich eingesehen und hatten erbarmen mit mir. Und ähm, wir haben dann gemeinsam entschieden, einen Hund anzuschaffen. Und unser erster Familienhund zog dann im, huh, war denn das? im Januar '96 glaube ich bei uns ein. Und das war ein Border Collie namens Henk. Cool. Ja, und entgegen aller Befürchtungen von meinen Eltern ähm, habe ich tatsächlich nie das Interesse an den Hunden verloren und habe mich auch nach der Schule jeden Tag um den Hund gekümmert. War mit ihm auf dem Hundeplatz, in der Jugendgruppe und auch im Turnierhundesport.
0: Okay, so und, die Anfänge. Und wann?
1: Ja, genau. <lacht> Richtig. Wann und wie kam Agility ja. dazu? Ähm, Agility kam tatsächlich mehr durch Zufall dazu und zwar hat unsere damalige Nachbarin einen golden Retriever gehabt und die hat uns dann erzählt, ja, auf dem Hundeplatz gibt es jetzt eine neue Sportart, ähm, das nennt sich Agility und das soll im September starten, ja, das wäre doch auch was für den Henk und mich, ähm, wie wäre es denn, wenn ich da mitmachen würde? Und ähm, ja, dann hat meine Mutter gesagt, ach, ich finde das eine super Idee, dann bist du aufgeräumt, Kind, komm, geh doch mal dahin. Und so kam ich zu meinem ersten Agility-Training, das war im Jahr 1999.
0: Ja krass, weißt du noch, was das erste Gerät war, was ihr kennengelernt habt?
1: Ja, das war so klassisch der Tunnel, wie bei fast jedem ungefähr.
0: Ja, cool, cool.
1: <lacht> Und ja, damals
0: bis heute ist ja. eine ganze Menge passiert, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, mit dem Henk habe ich dann natürlich so ja, die ersten paar Jahre halt Just for Fun natürlich Agility trainiert. Damals war das auch noch nicht so krass mit den Turnieren. Ich war ja ein Kind, bin auch nicht mobil gewesen. Ich bin dann immer zum Hundeplatz gelaufen. Und ja, nach so circa drei Jahren hat unsere Trainerin uns dann für Turnierreif empfunden. Und ähm, wir sind dann die ersten paar Turniere gestartet. Das war aber damals so, damals ist halt vier, fünf Turniere im Jahr gelaufen, nicht wie heute. Und ähm, wir haben es dann so, ich glaube bis ins A2 haben wir es geschafft. Und ähm, der Henk ist dann leider relativ früh gestorben auch. Und wir haben dann einen neuen Border Collie bekommen in der Familie. Der hat allerdings aufgrund von HD dann äh, nur Obedience machen können. Da habe ich dann auch recht viel im Obedience-Bereich mit ihm gemacht. Und ähm, ja, so waren praktisch meine Anfänge in der Familie mit unseren Border Collies.
0: Ja, cool. Und dann irgendwann warst du richtig, richtig angefixt von dem ganzen Kram.
1: Ja, genau. Als ich ausgezogen bin, wollte ich unbedingt einen eigenen Hund haben, weil den Jet musste ich dann bei meinen Eltern lassen. Und ähm, ja, so zog dann das Buch ein. Den habe ich auch noch heute. Der ist mittlerweile 14 Jahre alt. Und ähm, mit ihm habe ich dann erstmal so ein bisschen mit Struktur auch Agility kennengelernt. hatte dann das große Glück auch durch einen Vereinswechsel zu kompetenten und erfahrenen Trainern zu kommen. Ähm, zum einen war mein Trainer der Ralf Bauer. Das sagt dir vielleicht ja, klar. Noch was, Ja, vom HSV Mühlacker, Genau und äh, von ihm konnte ich dann auch unfassbar viel lernen, äh, wie man auch modern führt, ein bisschen schneller führt, sportlicher führt und ja, mit dem Spook war ich auch erfolgreich dann im A3 unterwegs, hier regional, war auch mal auf einer deutschen Meisterschaft und auch mal auf den DM qualis aber war natürlich weit von dem entfernt, was ich jetzt heute mit meinen Hunden mache.
0: Und dann irgendwann hat dir das nicht mehr gereicht oder wie kam es dann zu noch mehr?
1: Ja, tatsächlich ähm, hat mir das zur damaligen Zeit schon gereicht. Ich wollte dann irgendwann gerne einen zweiten Hund zum Spook dazu haben, hatte dann aber gesagt, ich möchte keinen zweiten großen Hund, ich möchte lieber was Kleines. Also war klar, es wird kein zweiter Border Collie, es wird eher was in Richtung ja, Handtaschenhund. <lacht> Und Ich wollte natürlich was Aktives haben, was dem Border Collie sehr ähnlich ist. Und bei mir auf dem Hundeplatz hatte ähm, eine Trainingskollegin Shelties, die mir richtig gut gefallen haben, die total aktiv waren. Die waren eigentlich wie die Border Collies, nur in klein. Und ja, so bin ich zu Lou und ihrer Züchterin gekommen und die Lou habe ich seit 2011. Und ja, ich denke, jeder kennt mich mit ihr und ähm, weiß, was ich alles für Erfolge mit ihr hatte. Und ja, das war so mein Einstieg in die richtige Droge-Agility.
0: Ja, cool. Wie sehr verändern einen denn diese Erfolge oder wie sehr verändert ähm, einen das in, in dem Umgang mit dem Hund oder mit dem, mit dem, mit dem Sport?
1: Um, also ich würde sagen, die Erfolge an sich haben mich überhaupt nicht verändert. Ich bin der gleiche Mensch, der ich vorher auch war. Ich unterhalte mich immer noch mit denselben Leuten, mit denen ich mich auch davor unterhalten habe, wo ich nobody war im Sport. Um, die Art und Weise des Trainings, klar, natürlich, man lernt viel dazu, man entwickelt sich weiter. Ich würde aber sagen, ich trainiere heute nicht mehr wie damals. Also auch heute trainiere ich nur einmal die Woche mit meinen Hunden im Agility Parkour. Ähm, natürlich ist das Training auch viel, viel strukturierter mittlerweile. Ja, man hat andere Ansätze, man hat aus den Erfahrungen was mitgenommen, was macht man besser beim nächsten Hund. Man ähm, hat eine gewisse Routine, Sachen beizubringen. Ja, aber ich würde sagen, dem Grunde nach, viel geändert ähm, am kompletten System habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, cool. Also so ein bisschen der Linie einfach treu geblieben und sich selbst.
1: Genau, ja. Wobei bei der Lu muss ich schon dazu sagen, also die war als Junghund extrem willensstark, schnell und hatte eigentlich für nichts anderes Augen wie für mich. Und schon damals hat man so sehen können, dass der Hund richtig viel Talent mitbringt für den Sport und da richtig Bock drauf hat. Um, ich war auch am Anfang tatsächlich mit ihr überfordert und ihrer Geschwindigkeit. Um, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass so ein kleiner Hund so schnell rennen kann. <lacht> <lacht> und um, ja, damals war das auch noch ein bisschen was Besonderes. Ne? Da gab es auch nicht so viele gute Small-Hunde in Deutschland. Und um, ja, letzten Endes so mein Door-Opener, würde ich sagen, bis uh, ja, in die bis dahin unbekannte große Agility-Welt, war so ein bisschen so ein Seminar, das ich besucht habe bei der Christa und beim Alex. Und ähm, ja, ich werde nie vergessen, wie die Christa zu mir nach, dem, nach der letzten Einheit gesagt hat, Liz, dein Hund ist mega, du kannst echt alles mit der gewinnen, aber du musst noch sehr viel lernen und viel schneller rennen und nicht immer alles kontrollieren. <lacht> ja, und äh, damit hatte sie natürlich absolut recht, weil ich bin dem Hund nur hinterher gehechtet und äh, habe versucht, irgendwas von hinten zu führen. Ähm, habe natürlich auch alles kontrolliert, ne, dass der Hund ja keine Fehler macht und war der völlig falsche Ansatz. Ja, und ich war dann sehr, sehr angefixt nach dem Seminar und ähm, ja, mir war dann auch bewusst, dass andere Menschen wahrgenommen haben, was für einen coolen Hund ich da eigentlich an der Leine habe. Und ich wollte die Chance auf jeden Fall auch nutzen und umsetzen und habe dann auch sehr viel an mir und meinem Training gearbeitet, damit ich auch besser werde. Und ja, dafür habe ich halt auch regelmäßig dann natürlich Seminare und Trainings besucht und auch sehr viel bei Christa und Alex dafür mitgenommen.
0: Ja, cool. Magst du uns mal in so ein Training von dir mit reinnehmen? Wie sieht es aus, wenn du trainierst?
1: Ja, also ich starte immer mit einem Warm-up meiner Hunde. Ich gehe erst mal Gassi, mache die richtig warm. Und ich habe mir aber auch daheim immer schon so ein bisschen eine Struktur zusammengerichtet. Was möchte ich heute trainieren? An welchen Schwerpunkten möchte ich arbeiten? Ich muss auch dazu sagen, ich trainiere relativ selten ganze Präkore. Ich trainiere lieber Einheiten, lieber Kleinigkeiten, und ähm, gelegentlich dann Parcours-Training.
0: Ja, cool. Was macht ihr außerhalb von dem äh, Training? Du hast seit einmal die Woche trainiert ihr quasi im Parcours bzw. an den Geräten. Was machst du so ja. an den anderen Tagen?
1: Ähm, ansonsten gehe ich sehr viel mit den Hunden in den Wald. Also wir wohnen hier direkt am Feld, Wald, Wiesen, Bergtraining. Ähm, wir gehen sehr viel wandern mit den Hunden, schwimmen, Fahrradfahren. Ja, also die Hunde werden einfach auch durch, durch andere Fitnessübungen ähm, im Prinzip beweglich und fit gehalten.
0: Ja, cool. Jetzt habe ich in deiner Anmoderation ein Turnier erwähnt und da bist du jetzt die Erste, die ich hier ähm, sprechen darf, die da war, ähm, bei den Crafts. Magst du uns da ja. mal ein bisschen mitnehmen? Vielleicht erstmal erklären, <lacht> was ist das? Wie kommt man da hin? Ja,
1: also die Crafts ist erstmal die größte Hundeausstellung der Welt. Die findet äh, jedes Jahr in England statt, in äh, Birmingham. Und ähm, im Rahmen der Crafts findet auch immer ein großes Agility-Turnier statt, für das man sich qualifizieren muss. Ähm, und die Qualifikationen finden in England statt. Also ich sage mal so, für die Engländer ist es das Highlight des Jahres, auf der Craft zu starten. Und ich war 2017, genau, 2017 war ich auf dem Kennel Club Festival in England und habe mich dort äh, über verschiedene Läufe für die Crafts qualifiziert mit Lu. Und ähm, ja, dann war natürlich so, wow ich habe die Eintrittskarte für die Crafts bekommen, ich möchte da unbedingt hin. Und ähm, ja, dann bin ich im März des Folgejahres eben dann zu dieser Crafts gefahren. Riesen-Event, ich habe noch nie so eine Ausstellung gesehen. Unfassbar viele Menschen und Hunde. Die Arena, in der ähm, die Agility-Veranstaltung stattfindet, also die ist echt äh, überwältigend. Das ist deutlich größer auch nochmal wie auf der Weltmeisterschaft.
0: Darf ich Und, kurz einhaken? Ja. Kann, kannst du so einen Vergleich zu Dortmund geben? Sehr, sehr viele von denen, die jetzt zuhören, werden die Messe in Dortmund mhm. kennen. Vergleichbar?
1: Ja. Ähm, also Dortmund Sonntagnachmittag ist ein Mini-Hexenkessel gegen ähm, die Crafts.
0: Okay, also das
1: sind so circa 7.000 bis 8.000 Leute, würde ich sagen, im Publikum. Und ähm, das Tolle daran ist aber, dass es nicht äh, hier nach der Nation geht, ähm, dass man nur für seine Nation applaudiert, sondern die Leute applaudieren wirklich für jeden und feuern jeden an. Und das macht richtig Bock, dort zu starten.
0: Krass, das heißt sieben bis 8.000 Menschen pushen dich da?
1: Ja, genau, genau. Also es ist auch ähm, mehr so wie eine Show aufgebaut. Es wird auch immer live in YouTube übertragen. Die haben auch einen richtig coolen Moderator ähm, der dann die Leute ansagt. Das ist super professionell gemacht. Also es hat echt Bock gemacht, dort zu starten.
0: Ja, cool. Und ihr wart ja sogar relativ erfolgreich, ne?
1: Ja, tatsächlich, genau. Also ich muss aber dazu sagen, die parkour dort sind jetzt nicht so ultra schwer Man kann es nicht mit einer WM vergleichen. Ähm, die sind relativ einfach gehalten. Aber ja, wir sind da ähm, British Open Vizesieger geworden. Also zweiter Platz habe ich dort damals gemacht mit Alou.
0: Krass, wie wird man danach so gesehen? Wie ist die Szene da?
1: Ähm, ja, also England ist so ein, so ein bisschen so ein Planet für sich, würde ich sagen, was Agility betrifft. Ähm, ich war jetzt dreimal auf Turnieren dort auch und ähm, die Parkour sind ganz anders wie bei uns. Die haben ja auch teilweise andere Geräte, andere Verläufe, andere Regeln. Ähm, ist natürlich das Ursprungsland des Agilities. Das macht es schon ein bisschen besonders, dort zu starten. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, die sind halt viel mehr auf das Large fixiert. Ja. Small und Medium sind da tatsächlich Randklassen. Ähm, die existieren bei denen im Bewusstsein gar nicht so arg. Okay. Ja, Spaß. aber äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, trotzdem dort zu laufen. Und äh, die haben super Small und Medium-Teams. Die haben auch sehr viele Mischlinge, die dort laufen in den unteren Klassen, also im, im Small und im Medium und ähm, ja explosive Mischung wie Papillon Border Collie und sowas also das macht schon richtig Bock gegen die zu laufen die können schon auch was
0: Sehr ja, cool sehr cool ähm, du cool. machst es aber nicht hauptberuflich das ganze ne
1: nee überhaupt nicht ähm... Ich habe so einen ganz stupiden Job. Ich bin. Ja, Sag sowas
0: leitende. nicht, wer weiß, wer zuhört. Nicht, dass dein Chef zuhört.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, aber er weiß, was für verrückte Hobbys ich habe. <lacht> <lacht> nee. ähm, ja, ich bin leitende Beamtin in einer ähm, Kommune ähm, bei uns in Baden-Württemberg. Also ich bin Haupt- und Personalamtsleiterin. Habe so einen 41-plus-Stunden-Job. Ähm, ja, Andere würden sagen, kurz trocken. Mir macht es richtig Spaß. Also ich mache meinen Job tatsächlich gerne. Und ähm, ja, Agility ist ein super Ausgleich dazu.
0: Ja, cool. Auch nie den Gedanken gehabt, mal irgendwie da beruflich was umzuschwenken oder so in die Richtung?
1: Mm, ja, Also dadurch, dass ich Beamtin bin, ähm, habe ich halt immer so ein bisschen die Sicherheit im Hinterkopf gehabt und habe gedacht, okay, wie lange geht das mit dem Agility? Ähm, wie lange fährt man auf dem Schiff mit? Es ne, ist ja auch ein gewisses Risiko dabei. Und letzten Endes als Beamtin habe ich meine Schäfchen halt auch im Trockenen. Und ähm, ja, natürlich hat man mal mit dem Gedanken gespielt und ich mache auch, ähm, nebenberuflich gebe ich auch Training und Seminare, aber hauptberuflich wollte ich es nie machen.
0: Ah, cool. Aber dann nimm uns mal mit rein. Wie ist eine Liz als Trainerin?
1: <lacht> ich glaube, ähm, wenn du meine Trainingsteile noch fragen wirst würde ich sagen, boah, wir müssen immer rennen bis zur Erschöpfung. <lacht> <lacht> also ich, ich glaube, mein Training ist tatsächlich hart, aber... Ähm, ja, ich mag es, die Leute zu pushen. Ich mag auch, wenn die Leute selbst an ihre Grenzen gehen, ähm, dabei natürlich ihren Hund nicht außer Acht lassen. Ne? Die Hunde sind mir da echt das Wichtigste. Und ähm, ja, ich finde auch, man muss jedes Team dort abholen, wo es steht und mitnehmen. Und das ist halt ganz individuell. Also man kann keine Pauschallösung eigentlich anbieten.
0: Ja, cool. Das heißt, du nimmst noch ein bisschen all die Erfahrungen, die du machen durftest ähm, und mischt da immer den richtigen Cocktail für jedes einzelne Team.
1: Ja, so in etwa könnte man sagen, ja. Also ich lege schon viel Wert auf äh, schnelle, flüssige Lauflinien, auch in meinen Präkuren ähm, auf Technik, klar, ähm, auf Ausbildung. Ähm, ja, die Hunde müssen schon was können, damit die die Präkure absolvieren können. Und mir macht es auch unfassbar Spaß, den Leuten dabei zu helfen, den Hunden das beizubringen.
0: Cool. Und deine Seminare? Dann wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Genau, also recht ähnlich. Ähm, beim Seminar, finde ich, ist der einzige Nachteil, dass man die Leute nicht ganz so oft sieht. Das heißt, die Trainingsfortschritte kann man dann nicht so einfach sehen, wie bei den regulären Trainingsteilnehmern. Von daher finde ich tatsächlich Training geben nochmal interessanter, weil man wirklich sieht, Schritt für Schritt, wie entwickeln sich die Teams weiter.
0: Okay, cool. Wie viel Training gibst du denn nebenbei, wenn du sagst, du machst das so nebenberuflich? Einen Tag, zwei Tage?
1: Ja, also meistens gebe ich so alle zwei Wochen äh, Fix-Training. Da gehe ich immer ins Agility-Zentrum in Altbruck. Ja. Das ist ja da unten an der Schweizer Grenze, beim Alpen bei der Nadja Zürer. Und ja, da habe ich feste Gruppen, die dann regelmäßig zum Training kommen und ja, genau.
0: Ja, cool, sehr cool. Nimm uns mal mit auf deine nächsten großen Events. Ich meine, du bist auch auf der WM gestartet, auf der EU gestartet. Was war dein größtes Highlight?
1: Also mein größtes Highlight waren definitiv die beiden WM-Teilnahmen 2016 und 2019. Ähm, wobei ich sagen muss, 2016 war noch mal intensiver. Ähm, ich bin ja da mehr wie die Jungfrau zum Kind zu meiner Teilnahme gekommen. Das war ja sehr spontan. Ich bin ja damals nachgerutscht ähm, für jemand, der da nicht starten durfte und habe dann eine Woche vor der WM den Anruf von der Christa Bremer bekommen. Ja, Liz, äh, pack mal dein Köfferchen, in einer Woche fliegst du zur WM. Und Krass. Ja, das war richtig krass. Also von da an ging das irgendwie wie so im Film an mir vorüber. Ähm, ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Ich war total geflasht. Ich hätte auch nie damit gerechnet, dass ich noch nachrutsche. Ähm, natürlich, ja, man freut sich über einen fünften Platz bei den Qualis auch. Ja, aber so ein bisschen Wehmut ist dann schon dabei, dass man es nicht ins Team geschafft hat. Und ja, dass ich dann starten durfte, war natürlich echt. Ja, richtiges Highlight. Bis dato ist auch nie jemand ausgefallen Von daher war das für mich gar, gar kein Gedanke, ne, dass ich noch nachrutschen könnte.
0: Aber so konnte man sich jedenfalls nicht lange vorher verrückt machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also man konnte sich weder vorbereiten noch verrückt machen. <lacht> man musste sich halt auf das äh, verlassen, was man bis dato konnte und ähm, ja, das lief ja dann auch ganz gut zum Glück.
0: Was heißt denn ganz gut?
1: Ganz gut hieß, dass wir tatsächlich dann beide Teamläufe gewonnen haben und Weltmeister mit dem Small-Team wurden.
0: Ja, cool. Sehr, ja. sehr cool. Richtig ja, cool. Wir uns da mal mit rein, so in diesem Moment. Das sind immer vier Leute, die in einem Team starten?
1: Ja, genau. Ja. Ein vier weißt du noch, an welcher
0: Position du gestartet bist?
1: Ja, sehr genau. Ich war der dritte Starter bei uns im Team. Die erste Starterin war die Bo mit dem Cap. Und ähm, die zweite Starterin, die Barbara mit Asuki, die dritte war ich und vierte war ähm, Tobi mit Peanut damals
0: noch. Okay, dritte Starterin, das heißt man steht da schon am Rand und man sieht die ersten beiden? Ja, genau. Was geht einem dabei durch den Kopf? Geht einem überhaupt irgendwas durch den Kopf? Guckt man zu oder ist man komplett in seinem eigenen Film?
1: Also bei der Bo habe ich noch zugeschaut und ähm, die Bo hatte einen fehlerfreien Lauf und dann haben der Tobi und ich uns angeschaut und gedacht, okay, das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Und ähm, die Barbara hatte dann auch einen super Lauf, hatte dann tatsächlich ein bisschen Pech im Jumping. Ich glaube, sie hatte damals eine verweigerung oder so. Also war es so ein richtig unnötiger, doofer Fehler. Ähm, was mega schade war. Und ja, in dem Moment wusste ich einfach, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann war es das. Und, ja, den <lacht> Druck, den hatten wir dann natürlich schon. Ne? Man steht dann am Schmacken, weiß, ich muss einen Nuller laufen. Ich kann nicht mit einem Fehler da durchkommen. Ich kann kein Streichergebnis machen. Ich muss jetzt abliefern. Und ja, das habe ich dann tatsächlich auch geschafft. Ähm, mein erster Lauf war dann auch gleich sehr spektakulär. Ähm, ich bin kurz vor Ende dann nämlich im Teppich hängen geblieben mit meinem Schuh und gestürzt. Nein! Ja, <lacht> Ich frage mich nicht, wie schnell ich wieder auf den Beinen war, aber also ich glaube, so schnell bin ich noch nie wieder irgendwo aufgestanden. <lacht> ich bin wirklich hingefallen, habe gedacht, scheiße, ich muss aufstehen, den Hund in den Tunnel geschickt, während die Lou im Tunnel war, aufgestanden, weitergerannt, mit null Fehlern ins Ziel. Ich dachte nachher, boah, wie, ist das, wie hat das funktioniert? Ich habe es gar nicht glauben können.
0: Krass, Nimmt man in dem Moment irgendwas war, dass die Halle aufschreit oder ja. dass da irgendwelche... Ja. ja.
1: Das habe ich auf jeden Fall gehört, dass, äh, ja, ein Raunen so, oh, oh Gott. Und, ja, irgendwie ich habe nur an mein Team gedacht und das ist so scheiße, ey, nicht wegen einem Hinfaller jetzt irgendwie eine Verweigerung oder so. Und habe das dann echt durchgezogen und durchgekämpft und, ja, Gott sei Dank war es fehlerfrei. frei.
0: Ja, cool. Vielen, vielen äh, Dank für diesen Einblick. Richtig genial.
1: <lacht> ja, also ich glaub, der, äh, der Hinfaller hat dann auch einige Lacher gebracht. Es ähm, war etliche äh, Stunden dann danach Gespräch, glaube ich, in Facebook und auf anderen Social Media Kanälen. <lacht> Teilweise meine Leute so haben äh, das Video mir geschickt und dann hundertmal in der Wiederholung die ich hingefallen. <lacht> also, ja, war schon witzig.
0: <lacht> ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja,
1: und ja, der Tobi hat es dann natürlich eingetütet, wie soll es auch anders sein und äh, hat uns den Arsch gerettet und ja, wir haben dann im Team gewonnen und Demzufolge war klar, wir starten als letztes Team im A-Lauf.
0: Krass, krass. Was macht man dann in der Zwischenzeit?
1: Ähm, also die beiden Läufe waren am selben Tag tatsächlich. Das heißt, wir hatten Gott sei Dank keine Nacht zum drüber nachdenken, was jetzt passiert. Und ja, für uns war irgendwie klar, wir haben den Champion gewonnen, wir wollen jetzt das ganze Ding hier gewinnen. Und ähm, wir hatten 2016 echt ein super Team dann. Ähm, wir wussten, unsere Hunde sind alle schnell genug, um das aus eigener Kraft auch schaffen zu können, mit dem Team ganz vorne hinzulaufen zu laufen. Ähm, Ja, und dann war eigentlich der Alllauf mehr oder weniger auch schon da. Der Tamasch hat damals gerichtet. Der Parcours, der war absolut machbar. Er war knackig, aber ähm, ja, für einen Teamlauf in Ordnung. Und ähm, ja, die Reihenfolge blieb natürlich dieselbe. Die Bo hat eine Nuller wieder vorgelegt. Die Barbara hatte auch einen mega guten Lauf mit der Zuki. Richtig krasse Zeit und eine Stange.
0: Nein. Ja,
1: leider. Und dann war der Druck schon wieder auf mir, schneller. <lacht> <lacht> ja, und dann musste ich mir natürlich dann ein zweites Mal beweisen, dass ich die Nerven behalten kann und ähm, den Nuller darunter laufe. Und ja, diesmal ohne Sturz, ein äh, bisschen souveräner und äh, den Nuller noch geschafft, ins Ziel zu bringen. Der Tobi hat es dann wieder eingetütet und ja, so waren wir dann Weltmeister mit, ich glaube, sechs Sekunden Vorsprung damals.
0: Sehr, sehr cool. In meiner Vorbereitung auf das Gespräch heute habe ich ein bisschen durch dein ähm, Facebook gescrollt und ähm, ich habe das Bild gesehen, wie ihr un ähm, äh, unglaublich äh, den Tobi anschaut, äh, als er fertig ist. Genau,
1: ja. ja, also die Situation die war einfach richtig krass. Wir haben es erst mal gar nicht fassen können, dass wir es tatsächlich geschafft hatten. Ich meine, jeder Agility-Sportler träumt davon, irgendwann mal auf einer WM zu laufen ja, und äh, Weltmeister zu werden. Und dass man das dann tatsächlich schafft, mit dem Team auch, richtig krasse Erfahrung. Also es war wirklich wie im Film unglaublich, was einem da dann auch durch den Kopf geht. Ich war auch so dankbar, dass mein Hund mich dadurch auch begleitet hat und so zuverlässig das auch alles abgespult hat, was wir... Ja, in der Vergangenheit gelernt haben miteinander und ja, war richtig einmalig.
0: Ja, cool. Jetzt ist man da, Weltmeister geworden und alle kennen einen auf einmal. Und ich überspitze es jetzt. Jetzt kommt man montags morgens zurück in Amt und man ist einfach wieder Frau Ströhle.
1: Ja, genau. Und das ist richtig schön. Das, das ist ein richtig cooler Ausgleich zum Agility. Und ähm, ich mache das total gerne. Also meine Mitarbeiter und ähm, mein Chef, die wissen alle, was ich in der Freizeit mache. Und ja, das ist natürlich auch bei uns dann durch die Presse gegangen. Die Hauptamtsleiterin ist Weltmeisterin. Ne? Das ist ja dann auch der super Aufhänger immer. Ähm, ja, aber ich finde es total cool, dass ich einfach einen Job habe, in dem ich jetzt nichts mit Agility zu tun habe. Ähm, ich habe auch natürlich dann nicht den Druck, dass ich die Leistung abliefern muss, dass ich im Gespräch bleibe. Ja? Ähm, es ist nach wie vor mein Hobby und ähm, ja es macht mir riesen Spaß, und ähm, ja, das seit über 20 Jahren.
0: Ja, cool. Gibt es denn trotzdem irgendwie die ein oder andere Begegnung danach im Beruflichen oder im Privaten? Oder wo irgendjemand kommt, der sowas dann auf einmal weiß und einen darauf anspricht?
1: Ja, die gibt es hin und wieder tatsächlich. Ähm, ja, gerade eben die Leute, die es dann in der Presse verfolgt haben, die jetzt da in der Gemeinde wohnen, wo ich arbeite. Da haben natürlich viele mich darauf angesprochen. Ich habe dann auch einen Preis von der Stadt bekommen bei uns für ähm, hervorragende sportliche Leistungen in dem Jahr und so. Also, ja, klar, es haben natürlich dann auch Leute gewusst, die mit Agility nichts am Hut haben, die dann auch nachgefragt haben, was ist denn das, was sie da machen und ja, wie funktioniert denn das? Und ja, da erklärst du es halt dann immer ganz einfach, ja, das ist so wie Springreiten mit dem Hund. <lacht> dass <die Leute>
0: <lacht> <lacht> Nur, dass man halt nicht auf dem Hund sitzt. Genau,
1: richtig. <lacht> ja, aber das holt einen auch so ein bisschen immer auf den Boden wieder zurück, finde ich. Das ist ganz cool, weil man einfach weiß, es ist eine Amateursportart. Ähm, natürlich in unseren Kreisen ist man bekannt, aber außen ja, ist halt einfach was anderes. Ne?
0: Ja, Ja, cool. Danke Liz für diesen Einblick. Ja, <lacht> ja cool Liz. Ähm, und dann kam irgendwann eine nicht ganz so schöne Geschichte bei dir auf, oder?
1: Ja, genau. Also, ich habe ja aus der Lu ihren Wurf, ich habe ja einen Wurf mit der Lu gemacht, ähm, habe ich eine Hündin behalten, die Yoki, ähm, mit der mache ich auch Agility. Und ähm, die Yoki hatte vorletztes Jahr im Herbst, also jetzt anderthalb Jahre her, ähm, eine sogenannte Gallenblasenmokozele und äh, wurde da notoperiert. Ähm, ja, das Ganze war ziemlich haarscharf. Und ich habe bis dato noch nie etwas von dieser Erkrankung gehört, ähm, geschweige denn gewusst, dass es eine erbliche Erkrankung beim Shelty ist. Und ähm, ja, Symptome hatte sie so gut wie keine. Also, es war tatsächlich so, sie hatte zwei, drei Tage so ein bisschen Magenkrummeln, Unwohlsein. Sie ist nach dem Fressen unter dem Esstisch gelegen, hat komisch geschaut und das war's. Ähm, mein Gefühl hat mir aber irgendwie gesagt, mit dem Hund stimmt was nicht. Und ähm, ja, ich war dann auch beim Tierarzt. Zweimal, der hat Blut genommen, hat äh, ein Röntgenbild gemacht, äh, hat dann auch einen Ultraschall gemacht, hat aber nichts festgestellt. Und ja, mein Gefühl hat mich irgendwie überhaupt nicht losgelassen, dass mit dem Hund irgendwas ist. Ähm, ja, ich bin dann letzten Endes in die Tierklinik gefahren, nach Hofheim. Das ist eine sehr große äh, deutsche Tierklinik, der, die sehr viele Tierärzte hat und auch einen sehr guten Ruf. Und ähm, habe denen eben das Problem mit der Yoki geschildert. Die haben dann auch erstmal gesagt: hm, Ja, schauen wir uns mal an. Ja, gut, Symptome, sieht man eigentlich jetzt nichts. Und die haben dann nochmal einen Ultraschall gemacht. Und dann kam raus, dass die Yoki eine Gallenblasenmukozele hat, die kurz vorm Platzen ist und ähm, sofort operiert werden muss. Krass. Ja, sehr krass. Ziemlich krass. Ja, das, und am Wochenende davor bin ich noch ein Turnier mit ihr gelaufen. Da war sie ganz normal, hat beide Läufe auch gewonnen. Also ich hätte niemals gedacht, dass der Hund so eine schwere Erkrankung hat und es so schnell gehen kann.
0: Und dann hast du etwas, wie ich finde, sehr, sehr Großartiges gemacht. Und du hast das öffentlich gemacht auf Facebook und hast auf diese Erkrankung und auf dieses Problem hingewiesen.
1: Genau, ja. Also letzten Endes ähm, war dann das ganz Gute an der Geschichte, dass ich ja der Züchter von der Joki selber bin. Das heißt, ich habe da jetzt auch niemanden an den Pranger mitstellen müssen sondern habe letzten Endes etwas veröffentlicht, ähm, ja, was ich selber produziert oder gezüchtet habe. Ne? Und ähm, ja, ich wollte einfach auch dafür sensibilisieren für dieses Thema, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele Shelties gibt, in denen diese Erkrankung schlummert äh, und die Besitzer wissen das nicht, ne? weil oftmals ist es so, dass dann, ja, gesagt wird beim Tierarzt, ja, die haben halt Magenprobleme, gehen wir halt was gegen, gegen die Magenprobleme oder Ernährung umstellen. Und die Krankheit kann ganz, ganz viele Jahre eben so unterschwellig äh, im Hund vorhanden sein. Ja, mit ähm, Gallenblasen-Sludge nennt man das, also so eine Verdickung in der Gallenblase. Und äh, irgendwann kann sich das halt dann ausbilden und die Gallenblasenwände entzünden und dann reißt die Gallenblase. Und wenn die Gallenblase reißt, dann ist die Überlebenschance vom Hund ziemlich gering. Also... Meine Tierklinik hat gesagt, wenn es jemand gut ist und schnell operiert, dann ist die Chance maximal 20 Prozent, dass der Hund das macht. Was? Ja. Was? Genau. Ja, und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich das Ganze öffentlich gemacht habe. Ich wollte damit eigentlich keine Aufmerksamkeit oder so, sondern ich wollte einfach sagen, pass auf, beim Shelty gibt es eine Erkrankung, die ähm, sehr gefährlich ist, die deutlich mehr Shelties haben könnten, wie uns bewusst ist und ja meine nachträglichen Recherchen, nachdem ich wusste, was Yoki hat, die haben eben dann auch ergeben, dass es doch viel viel mehr Shelties gibt, die Probleme mit der Gallenblase haben, die Slutsch haben, äh, die engmaschig kontrolliert werden müssen. Und ähm, ja, letzten Endes kam dann auch raus, dass Yokis Vater das ein Jahr zuvor auch gehabt hat. Ähm, die Besitzerin hat es damals tatsächlich auch öffentlich gemacht. Ähm, mir war aber gar nicht bewusst, dass es eine genetische Erkrankung ist und der Besitzerin auch nicht. Und ähm, ja, erst durch meine Tierklinik im Prinzip bin ich dann auch so drauf gekommen, dass das wirklich in der Linie drin liegt. Und ähm, ja, habe dann auch meine anderen Cheltys untersuchen lassen. Bei der einen Hündin ist nichts, bei der anderen Hündin, die hat tatsächlich auch Slatsch. Wird eben engmaschig kontrolliert, bekommt auch ein Medikament dagegen. Und ähm, ja, deswegen kann ich nur jedem Schelchi-Besitzer raten, geht mal zum Ultraschall beim Internisten und äh, lasst euch da auch ähm, aufklären über diese Erkrankung. Und letzten Endes, ein Ultraschall kann man ohne Narkose machen, der kostet nicht viel Geld, ja aber dann weiß ich, was Sache ist und kann vielleicht auch rechtzeitig eingreifen und dem Hund unter Umständen das Leben retten. Ja,
0: cool. Vielen Dank für die Message, Liz.
1: Ja, also ich möchte jetzt keine Panik verbreiten. Es ne? wird mit Sicherheit nicht jeder Shelty das Problem haben. Aber ich denke, wenn man einfach so ein bisschen äh, das im Hinterkopf hat, dass das auftreten könnte, ist es gut, wenn man es vorab kontrollieren lässt und nicht wartet.
0: Wenn man an der Geschichte was Schönes ähm, finden möchte, finde ich das Schöne daran, dass es sehr, sehr viral gegangen ist und mir wieder gezeigt hat, dass diese Agility-Szene einfach so cool ist, weil du halt doch irgendwie relativ schnell an Infos kommst oder dann, mit diesen in Anführungsstrichen neuen Infos schneller in Berührung kommst, als wenn du ein Hundehalter bist, der in keiner Szene vertreten ist, wo halt viele Hundeleute aufeinandertreffen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das ist tatsächlich so. Durch Agility hat man halt einen sehr großen Kreis an Leuten, die man kennt oder die einen auch kennen und die dann auch entsprechende Infos weiter verbreiten können.
0: Ja, eine sehr persönliche Frage jetzt. Wenn du sie nicht beantworten möchtest, ist das vollkommen in Ordnung. Was macht das mit einem, wenn man seinen Hund fast verloren hat? Wie geht man, geht man danach anders mit seinem Hund um?
1: Also tatsächlich war das ja schon das zweite Mal, dass wir sowas passiert ist. Yoki ähm, war der zweite Hund, der so richtig auf der Kippe stand, die Lu auch schon mal. Okay. Ähm, dazu kann ich dir auch gleich nochmal mal was erzählen, wenn du möchtest. Gerne. Und ähm, ja, also ganz ehrlich, es geht einem auf Deutsch beschissen in so einer Situation. Na, man fährt in die Tierklinik, denkt sich ja überhaupt nichts, ähm, dass der Hund was richtig Schlimmes haben könnte. Ich hatte halt einfach ein, einfach ein schlechtes Bauchgefühl. Also ich, ich kenne meine Hunde recht gut und ich weiß, wenn die was haben. Und ich konnte mich da einfach auch nicht auf meinen Tierarzt in dem Moment verlassen und habe gesagt, ey, komm, nee, da ist irgendwas, ich will das genauer untersucht haben. Und ähm, ja, letzten Endes, mein Bauchgefühl hat mir recht gegeben. Ich musste Yoki dann noch an Ort und Stelle da lassen. Ich habe sie nicht mal mehr gesehen, nachdem sie sie zum Ultraschall mitgenommen haben. Dann kam nur der Tierarzt, der sie davor eben untersucht hat, zurück und hat gesagt: Ja, die Joki, die hat eine Gallenblasenmorozähle. Das sieht nicht gut aus. Sie muss sofort operiert werden und es gibt eigentlich keine andere Chance. Ja, und dann stehst du natürlich mit der Info erstmal da, völlig geschockt. Ich bin dann erstmal rausgelaufen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, war richtig am Ende. Ja, bin dann nach Hause gefahren, habe natürlich gehofft, dass sie die OP schafft. Ähm, natürlich haben die mich dann auch aufgeklärt über die Risiken, haben gesagt, ja, die Chance ist 60 Prozent, so ungefähr, dass ich schaffen könnte. Und ja, was willst du da noch sagen, Groß? Ne? Ja. Ist, der Hund war nicht mal vier Jahre alt und hat so eine Erkrankung. Und du kämpfst eigentlich um das Leben deines Hundes. Du musst es in die Hände von Tierärzten legen. Du hoffst einfach nur, dass die ihren Job richtig gut machen können. Und ähm, dass dem Hund geholfen wird, dass er gerettet wird.
0: Krass, wie krass. Ja, Danke, dass du uns auch da jetzt so mit reingenommen hast. Ich denke, es gibt den einen oder anderen, der hier zuhört, der in einer ähnlichen Situation war und das wahrscheinlich jetzt sehr gut nachempfinden kann, was du da gerade gesagt hast.
1: Ja, ja. Also Joki musste dann auch ähm, vier Tage in der Klinik bleiben noch, weil eben nach der Operation sehr viele äh, Probleme auftreten können. Die Operation, die findet ja im Prinzip sehr nah an der Leber statt auch an den inneren Organen, Bauchspeicheldrüse und so weiter. Ne? Und äh, die können halt alle auch durch die OP gereizt werden. Und da können dann halt auch entsprechende Entzündungen entstehen, die unter Umständen dann tödlich für den Hund verlaufen.
0: Krass, und dann ist der Sport wahrscheinlich auch auf einmal ganz, ganz weit weg.
1: Ne? Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Wie gerade angesprochen, ich war ja schon mal in der Situation mit der Lou und ähm, nachdem das damals mit Lou war, habe ich sowieso einen ganz anderen Blick auf Agility und auf Hundesport bekommen, wie ich ihn davor hatte.
0: Magst du uns deinen, deinen alten und deinen neuen Blick verraten?
1: <lacht> ja, also ja, mein alter Blick, natürlich, ich habe immer auf meine Hunde geachtet und ähm, ja, ich habe mich schon immer ganz arg gut um sie gekümmert und die haben alles bekommen, äh, was sie gebraucht haben an ähm, medizinischen Untersuchungen und so weiter. Aber mein Blick aufs Agility, das war irgendwie immer so, oh ja, ich, unbedingt muss ich mal auf die WM oder unbedingt muss ich mal irgendwas erreichen. Ähm, das war viel mehr auf den Hundesport fokussiert. Und teilweise hat man sich auch, ich würde mal sagen, ein Stück weit mental blockiert, weil man wusste, was man für einen Hund an der Leine hat. Man wusste genau, wenn ich den Lauf hier durchbringe, dann könnte ich gewinnen. Und das hat mich tatsächlich mental voll blockiert. Und ähm, ja, nachdem die Lu... Ähm, nach einem Kaiserschnitt äh, Wundheilungsstörungen hatte ähm, die Tierklinik hatte damals den Kaiserschnitt nicht ordentlich ausgeführt und ähm, da sind Bakterien in die Wunde gekommen die hat dadurch ja Kurzgeschichte eine Bauchfellentzündung entwickelt ähm, musste dann drei Wochen stationär in, ähm, in einer großen Tierklinik bleiben und da ging es echt jeden Tag darum schafft der Hund es schafft der Hund es nicht sie hatte super schlechte Blutwerte Sie hat nichts gefressen, also es war echt der absolute Horror. Und ja, vor dieser Geschichte habe ich mir immer nur gewünscht, irgendwann mal auf die WM oder auf die O fahren zu können mit ihr. Und als das dann soweit war und äh, der Hund in der Tierklinik war und ich jeden Tag um das Leben bangen musste, da dachte ich mir, boah, Hundesport ist so unwichtig, ich möchte einfach nur meinen Hund zurückhaben. Ja, und ähm, Gott sei Dank hat sie das Ganze überlebt. Also es war wirklich Messerschneide. Und ähm, ja, nach dem, nach dem Geschehen, was da dann war, habe ich einen ganz anderen Blick auf die Dinge entwickelt. Also es war auch lange nicht klar, dass sie wieder Agility machen kann. Ähm, hat natürlich sehr lange gedauert, bis sie dann auch wieder ähm, soweit fit war. Ähm, ja, das war Ende 2015, und ja, wie du weißt, 2016 bin ich ja auf der WM gelaufen. Ja. Und ähm, die WM-Qualis in 2016 waren tatsächlich das allererste Turnier, was ich mit der Lu nach dieser Geschichte gelaufen bin.
0: Mit was für einem Gefühl geht man da dann an den ersten Start wieder?
1: Mit purer Dankbarkeit. Also ich war unendlich dankbar, dass ich meinen Hund noch habe und dass wir wieder Agility machen können. Ich hatte natürlich mit ihr vorher trainiert, sie entsprechend auch wieder aufgebaut. Sie war auch top fit. Aber ich hatte überhaupt keine Erwartungshaltung an die WM-Qualis. Das war einfach nur genießen, jeden Lauf mitnehmen, sich darüber freuen, dass der Hund noch an seiner Seite ist und ja einfach, einfach das Abenteuer und die Reise mit dem Hund zu erleben.
0: Und dann wahrscheinlich mental maximal frei.
1: Ja, absolut. Also ich war total frei. Natürlich war ich fokussiert auf die Läufe und wollte auch für mich als Person mein Bestes abliefern. Aber ich... Ich war auch überhaupt nicht enttäuscht dann, wenn irgendwas nicht lief in den Läufen oder so. Ähm, enttäuscht vom Hund bin ich sowieso nie, aber natürlich ist man dann von sich selber so ein bisschen manchmal enttäuscht, wenn man denkt, oh, blöder Fehler, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Ja, aber ich war irgendwie total befreit und die Qualis, die liefen auch echt wie am Schnürchen. Ähm, ich hatte einen nach dem anderen fehlerfreien Lauf am ersten Wochenende. Es war wirklich irre, ich glaube, ich hatte von vier Läufen drei fehlerfrei. Ich war dann am ersten Wochenende auch relativ weit vorne qualifiziert und ähm, ja, dann dachte ich so krass, ich habe über ein halbes Jahr kein Agility mit dem Hund gemacht. Der Hund ist im Tod von der Schippe gesprungen und dann liefert er hier einfach so ab. Einfach so. <lacht>
0: ja. Wie schön du das sagst.
1: Ja, das, also es, es war tatsächlich auch so. Und ja, das zweite Wochenende bin ich genauso, ohne Erwartung hingefahren. Ich hatte richtig Bock darauf, mit meinem Hund einfach dieses Abenteuer zu erleben. Und ja, auch da lief es sehr gut. Und ähm, wir haben uns dann tatsächlich auch für die EU qualifiziert und für die wm Qualis in Dortmund. Und ja, das war natürlich mega, ne, dass ich es auf die EU geschafft habe, nach dem Chaos des vergangenen Jahres und der wenigen Vorbereitung eigentlich, die ich hatte. Und ja. Ähm, ja, damit war eigentlich für mich schon alles geschafft, was ich schaffen konnte. Und alles, was im Prinzip nach dieser ganzen Erkrankung von der Nu kam, war alles ja Bonbons. Ne? Ja. Und auch heute sage ich noch, jeder einzelne Lauf, den ich mit ihr nach diesem Vorfall hatte, jeder einzelne war ein Geschenk.
0: Ja, cool. Du bist jetzt die Dritte, mit der ich mich unterhalten darf. Und eins zieht sich durch alle durch es war nie nur ein steiler Weg nach oben, sondern jeder hat irgendwie auf seine Art und Weise irgendwo mal ein richtig fettes Learning gehabt. Glaubst du, man braucht
1: das? Um, ja, in gewisser Weise denke ich auf jeden Fall. Um, es macht einen vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen demütig vor dem, was man da erlebt. ja, Und um, man weiß, es viel mehr wertzuschätzen. Ich finde schon, dass es einen Weg prägt und um, die Leute auch zu dem macht, was sie dann sind.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Cool. Liz, was wünscht du dir für die nächsten Jahre mit deinen Hunden?
1: Um, auf jeden Fall wünsche ich mir für meine Hunde ganz, ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, dass ich solche Storys nicht mehr erzählen muss, die ich da jetzt erzählt habe. Um, ja, Ansonsten wünsche ich mir viele schöne Erlebnisse auf Turnieren. Um, großer Traum von mir wäre natürlich mit meinen Nachwuchshunden da anzuknüpfen, wo ich mit der Louis war. Um, die Lou ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt geworden. Um, ja, letztes Jahr war es ja selber durch Corona, hat ja. man nicht daran anknüpfen können, um, was man 2019 gemacht hat. Ich muss aber dazu sagen, ich habe 2019 mit Lou echt alles erreicht, was ich mit diesem Hund erreichen konnte. Ich war Team Europameister, Team Weltmeister, Team German Classic Sieger. Ich habe zahlreiche Turniere mit ihr gewonnen. Ich glaube, ich bin mit ihr tatsächlich noch nie ein Turnier gelaufen, wo es ein Finale gab und äh, wo ich nicht fürs Finale qualifiziert war. Also krass, Hund, wie krass. Ja, ja, der Hund hat mir so unfassbar viel in seinem Leben gegeben. Und von daher ja, bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so enttäuscht, dass ich letztes Jahr nicht mehr laufen konnte. Ich bin einfach nur super dankbar für die Zeit, die ich mit ihrem Trakur hatte. Und ich denke auch, dass ich in diesem Jahr nicht mehr mit ihr ähm, auf großen Turnieren starten werde, ob ich nochmal kleine Turniere laufe, weiß ich noch nicht. Da habe ich mich noch nicht so ganz dazu entschieden. Ähm, trainiert wird sie natürlich weiterhin, weil sie ist top fit. Aber ja, diese ganz großen Sachen, das werden wir nicht mehr machen. Aber ich denke, es ist auch in Ordnung mit zehn Jahren. Und ähm, wenn man da top fit seine Karriere beenden kann, ohne Verletzungen, die im Agility passiert sind, das ist schon sehr viel wert.
0: Ja, wie cool. Ich kann echt jeden an dieser Stelle nur mal einladen auf deiner Facebook-Seite ein bisschen runter zu scrollen, denn auch zum Beispiel dieses Bild von der EU, wie du mit der Fahne läufst, man sieht einfach genau das auf den Bildern, was du hier gerade beschreibst und ähm, ja, schaut es euch mal an, das ist ganz cool. Liz, machen wir zum Ende. Kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, du überlegst nicht lange und ergänzt einfach meine Sätze. Alles klar. Agility ist für mich
1: der perfekte Ausgleich zum beruflichen Alltag und ähm, seit über 20 Jahren meine Leidenschaft.
0: Lieblingsgerät im Agility? Der Steg. Auch wenn er nicht klappt?
1: Ähm, auch wenn er nicht klappt, ja.
0: Cool. Mein Hund, meine Hunde sind für mich.
1: Ähm, Familienmitglieder und Teampartner. Ich würde sagen, ich verdanke ihnen unglaublich viel in meinem Leben und äh, persönliche Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen maßgeblich äh, geprägt und beeinflusst und ohne meine Hunde wäre ich heute definitiv ein anderer Mensch.
0: Krasser Satz. Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Du kannst alles schaffen, wenn du daran glaubst und deine Ziele verfolgst.
0: Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: auf jeden Fall weiterentwickeln und ich persönlich freue mich ganz besonders darüber, wenn es im Small- und Medium-Bereich eine ähnliche Leistungsdichte wie im Large-Bereich gibt.
0: Und ganz zum Schluss, was ich gerne jedem Agisportler sagen würde.
1: Genieße jeden Lauf und jedes Training mit deinem Hund, denn morgen könnte alles anders sein.
0: Krass, Liz. Vielen, vielen Dank. Das Gespräch ging, ging in eine ganz, ganz andere Richtung, als ich vorher dachte, aber ich fand es wunderschön und ich danke <lacht> dir für deine ehrlichen... Worte und für die vielen, vielen, vielen Momente des Nachdenkens, die du uns damit hier, glaube ich, gegeben hast.